0: Lad os bede. Fader vor, du som er i himlen, men som alligevel ikke er langt fra en eneste af os, tak fordi vi må kalde dig vor far, ligesom din kære søn Jesus gør. Nu beder vi dig, at du vil lade os se lidt af den store kærlighed, du har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Amen. Gud er vores far, sådan lærer Jesus sine disciple at sige, når de beder vores far, du som er i himlen. Nu kan begrebet far jo opfattes på mange forskellige måder, alt efter hvad man forbinder med det. Mange forskellige associationer kan melde sig. Der er dem, der lyser op, når de hører fars navn. De elsker ham og er stolte af ham. Far er den, der kan klare de ting, man ikke selv kan. Og så har han et trygt og godt holdepunkt. Far kan man altid stole på. For andre der er far en skikkelse, som man nærmest har lidt ondt af. For far er ved at blive gammel. Han kan ikke rigtig følge med tiden længere. Han er blevet noget langsom i det. Engang var han en ressource, men det er længe siden. Nu dækker man over hans svagheder og undskylder far over for omgivelserne. I det skjulte er man sådan lidt flov over ham. Der er også børn, der dukker hovedet, når de hører ordet far. De ser sig nervøst omkring, for de kender far som en hissig mand. En, man aldrig rigtig ved, hvor man har. Hos ham er der aldrig langt til øretæverne. Selv den mindste overtrædelse kan blive straffet meget hårdt af far. Og så er der en gruppe, der ikke rigtig forbinder noget med ordet far. De kender ham ikke rigtigt, Han er altid på arbejde. Efterhånden en slags biperson i deres liv. De hører ham tage afsted om morgenen. Om aftenen siger de måske godnat til ham. Og i weekenden har han heller ikke tid, for der skal han sove længere, passe huset og haven og det hele. Eller far kan være en, der bor, med en, bor i en anden by med en fremmed dame, fordi han ikke orker os længere. Eller far kan være en mand, der ligger på sofaen og råber på øl. De mange forskellige erfaringer, vi kan have med fædre, de kan nemt komme til at præge vores opfattelse af, hvordan vores himmelske far er. Men den risiko var Jesus åbenbart parat til at tage, da han lærte de første disciple at bede. Selvom de også plejede at gå ud fra det kendte, når de skulle forsøge at finde svar på de store spørgsmål her i livet. Og det kunne måske godt ligne et pædagogisk selvmål af dimensioner, at han bruger sådan en vending, hvor far. Og et selvmål ville det også have været, hvis ikke Bibelen fylder så meget indhold i Guds fadertitel. Sagen er, at når vi taler fortroligt med Gud, så er vores store udfordring ikke at ligesom stykke et gudsbillede sammen af vores jordiske fædres succeser eller fiaskoer. Det er ikke det, der er opgaven. Vi skal ikke skabe Gud i vores eget billede eller i vores forskellige fædres billeder. I stedet så skal vi lytte til, hvad Gud siger om sig selv, og så stole på det. Og han siger meget om sig selv i Bibelen. Der viser han, hvordan hans væsen er. Og i den forbindelse, der giver han os også nogle overraskelser. For eksempel får vi at vide, at Gud har været fader fra evighed af. Længe før nogen her på jorden var det. Apostlen Paulus skriver om det i Epheserbrevet kapitel 3, i en passage, der også er meget smuk, synes jeg. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Efter hvem hvert fædrende hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give os styrke sit indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Og videre. Ham som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære, i Kristus Jesus, i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Der var engang en berømt filosof, der hed Feuerbach. Feuerbach, han sagde, at mennesket skaber noget, de kalder Gud, ud fra deres egne forestillinger. Det som mennesker ikke selv magter, det forestiller de sig, at der er en Gud, der magter. En Gud, der kan et sted derude. Men her får vi altså det stik modsatte at vide. Det er Gud, der er ophavet til alt. Gud er ikke skabt af vores forestillinger. Gud eksisterer før os, og behøver i og for sig slet ikke os, for at eksistere. Han er den oprindelige og egentlige far med stort F. Derfor viser alle familier tilbage til Ham. Derfor er alle familier i himlen og på jorden, som vi læste, kun en afglans af Hans faderskab og fadersind. Vi kan sige med et billede, at Guds fader er som det dyrbare originalmaleri. Vi mennesker, vores familier, er derimod en slags efterligninger, kan vi sige kopier, der kun er en svag afglans af alt det der karakteriserer Gud som den første og største far. Og det er på den baggrund, Paulus beder for de kristne. For når det er sådan, så giver det også mening at bøje sine knæ for vores far i himlen. Når Gud er den bedste og mægtigste og kærligste far, så giver det mening at bede til ham. Og når han er den perfekte og almægtige som har så stor rigdom at dele ud af, så giver det frimodighed til at bede til ham. Og fordi Gud er den ideelle far, den himmelske far, så har vi et trygt grundlag for at stole på, at vores bøn bliver hørt. Og ikke nok med det. Gud formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller formår, skriver Paulus. Når et barn beder sine forældre om noget, så kan det godt være uden forbindelse med virkeligheden. Men tit kan det også være en overraskelse for et barn, hvor meget forældrene er i stand til at ændre. Forældrene havde en løsning i ærmet, som barnet overhovedet ikke var klar over fandtes. Nogle gange i form af øh, redskaber, eller midler eller øh, muligheder, som barnet ikke har kendt til, andre gange bare ved at holde barnet i hånden. Og så er alt forandret. Sådan er det også at være barn af Gud. Som Guds børn, der må vi operere med, at han kan gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår, som der stod. Hvor har vi bare brug for at vide det i en verden, der er så usikker som vores? Hvor har vi brug for at vide, at Gud kan gøre langt, ud over, hvad vi beder om eller forstår. Ingen er os aner, hvad der kan ske. Men det er vores kristne tro, at vores far i himlen vil være hos os. Og hos ham er der altid udfrielse. Det står der i vores Bibel. Hos Gud er der altid udfrielse. Tænk, at vi må have lov til at være hans børn. Midt i det alt sammen. Gav videre, om vi lever i bevidstheden om det egentlig. Søren Kirkegaard, vores berømte ja, teolog og filosof for mange år siden, han skriver et sted. Er der noget, man i disse tider har glemt, så er det at forundre sig. Det højeste forkyndes. Det vidunderligste. Men der er ingen, som forundrer sig. Det forkyndes at der er søndernes forladelse. Men ingen siger, det er umuligt. Altså, det, det burde der være nogen, der sagde, det er umuligt, det kan ikke passe. Jeg synes, at han har fat i noget. Jeg må indrømme, at sådan en lidt sløv vanetænkning, den kan jeg også godt genkende lidt af. De store sandheder i vores tro bliver nok samtidig lige lovligt selvfølgelige for mig. Søndernes forladelse, eller det der med, at vi er børn af Gud, det kan godt blive sådan lidt lidt gammelkendt for en. Sådan lidt noget baggrundsstof, som man har hørt så tit. Man har holdt op med at undre sig over det. Sådan er det jo bare. Der var engang en jordmor, som ved en eller anden fest blev spurgt, hvad hun arbejdede med. Og jeg ikke kunne glemme det svar, hun gav. Hun sagde, jeg er ansat ved miraklet. Jeg har et nytårsforsæt for 2024, og det er, at jeg vil til at bruge det samme udtryk i det nye år, når der er nogen, der spørger mig om, hvad jeg laver. For kirken, Guds børneflok på jorden, er vidderligt et mirakel. I en kristen menighed, der er vi alle sammen en del af det mirakel. Vi er genfødt i dåben, til det levende håb. Udgangspunktet var jo ellers dystert nok, skriver Paulus et andet sted i Epheserbrevet. Vi var af naturvredens børn, ligesom de andre, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. Jeg ser bare, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Vi er det. Juledag, der brugte vi her i kirken den flotte nikanske trosbekendelse, hvor vi siger, at vi tror på Jesus, der er født af faderen før alle tider. Det samme kan vi faktisk sige om os selv, som døbte og troende mennesker, bortset fra, at det ikke var før alle tider, men her i tiden at vi blev født af Gud. Hør bare, hvad Johannes skriver i sit første brev. En hver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og en hver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Altså, når vi elsker Gud, der har givet os et helt nyt liv, så elsker vi også alle de andre, som Gud har givet et helt nyt liv. Vi er født af Gud. Og senere fortsætter Paulus, alt hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Den, som tror, at Jesus er Guds søn, kan overvinde verden. Det er godt nok et stærkt udtryk. Tænk at vinde over hele verden. Ligegyldigt hvad der måtte stå i vejen, så kan vi overvinde det ved troen. Ja, for midt i alle vanskeligheder, der tror vi stadig på det, der står i Salme 3 i Gamle Testamente, nej 103 i Gamle Testamente, at som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved at vi er skabt, husker på at vi er støv. Menneskets liv er som græsset, det blomster som markens blomster, når vinden blæser over det, er det der ikke mere. Der hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab vare fra evighed til evighed, evighed mod dem, der frygter ham og hans retfærdighed mod børnenes børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. Salme 103. Eller som vi sang i den rimede Grundtvig udgave af samme Davids salme før. Faderen tager vel barnet til noget Så, altså på samme måde, tager trælborne søndere. du. Altså du tager trælborne søndere til noget. Ligesom en far tager sine børn til noget. Vi tror på Guds nåde. Midt i hele morasset, der tror vi på Guds noget. Midt i modvinden, midt i usikkerheden, midt i frygten, der tror vi på Guds noget. Vi tror, at Han tager os til noget. Ja. For han er jo vores far, og en far vil da tage sit barn til noget, ellers er han da ikke nogen god far. Hvor var vi ellers henne, nu hvor vi skal til at tage hul på et nyt år, hvis ikke det var fordi, vi troede på, at Gud tager os til noget. Hvis vi har holdt øjne og ører åbne og hjerterne med, så tror jeg også, at vi vil kunne huske, at sådan har det været. Tidt var det på vanskelighedernes ørkenvandring, at Gud viste os sin nåde og godhed midt i alt desværre. Forældre til helt små børn må ofte være meget tålmodige. Tænk på kolikbørn. Ørebørn, børn, der ikke vil sove, børn med mareridt, syge børn, utålmodige børn. Gud er også tålmodig med sine børn. Moses siger til jøderne i 5. Mosebog, I ørkenen så du, hvordan Herren din Gud bar dig, som en mand bærer sin søn, Hele den vej, I vandrede. Lige til, I kom til stedet her. Det er historien om os. Historien om Guds mirakelfolk er først og fremmest, at vi er blevet borret og bliver borret af vores himmelske far. Helt fra før, vi opdager det. Og det vil ikke høre op, når vi bare læner os tilbage i hans arm, så vil det ikke høre op. Han siger det igennem Messias, en af de store juleprofeter, hvis profetier vi har læst af her i julen. Han siger sted, hør mig i Jacobs hus, alle der er tilbage af Israels hus. Lige fra fødslen blev I løftet op. I blev bort fra moders liv. Til I bliver gamle er jeg den samme. Til I bliver grå, Bærer jeg på jer. Det har jeg gjort. Og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Det er Guds ord. Til dig og til mig. Hvordan kan vi tage alle de store og flotte øh, biblor ind over os forresten? Hvordan kan vi være sikre på, at de også gælder os, og ikke bare et folk i et land langt borte for hundredvis eller tusindvis af år siden. Hvordan kan vi vide det? Det kan vi, fordi det blev jul. Guds juleprojekt gik jo nemlig ud på, at vi skulle fordele i alle hans ufattelige rigdomme, at vi skulle få lov til at fordele i det hele. Da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, Fader. Fordi I er børn. Ja, det var for, at vi skulle blive børn, at det blev jul. så råber ånden i vores hjerter, Abba, Abba, det var de helt små børns kaldenavn for far, sådan far, far, det er et tidløst børnesprog, Abba, Papa, Baba, hvad det hedder på de forskellige sprog, den lyd går igen på mange sprog, den er international, og det er pointen, Jesus er den, der har vundet børnevilkår til os, som han deler ud af. Verden over, med sit offer på Golgata og med sin sejr påskemorgen, der har han sikret alle kristne virkelige børnerettigheder hos Gud. På grund af ham må vi tale fortroligt og enkelt med ham, som kun børn må tale med deres far. For på grund af Jesus er Guds fader den almægtige blevet vores far, Fader vår i egen person. er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostle tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og vi synger nummer 300